2: Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 11. Mai 2017, zusammengestellt bei Radio 3 Land 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zuerst zum Themenüberblick. Kundgebung gegen Landesparteitag der AfD in Raststadt am Wochenende. Mörderische Geschichte des heutigen Abschiebegefängnisses Pforzheim. Ein Gespräch mit dem Historiker Gerhard Brendel und Macron und Fessenheim nach der Wahl Nun zu den Nachrichten Ortenaukreis: Weltkrieg 2 Bombe entdeckt Bei Bauarbeiten in Lahr rund 200 Meter vom Bahnhof entfernt wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist vor Ort. Spezialisten bereiten die Bombe auf ihre Entschärfung für heute Donnerstag 21 Uhr vor. Zwei Gleise Richtung Offenburg mussten gesperrt werden. Der Bahnbetrieb ist kaum beeinträchtigt, da wegen Bauarbeiten an dieser Stelle sowieso langsam gefahren werden muss. Nach offiziellen Angaben besteht für den Bahnhof keine Gefahr. Im Umfeld der 500-Kilo-Bombe befindet sich ein Hochhaus, Kleingärten, ein Spielplatz und die Obdachlosenunterkunft in der Biermannstraße. Menschen wurden evakuiert. Auch mehr als sieben Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs werden immer wieder Fliegerbomben entdeckt und müssen entschärft werden. Profala relativiert Bedeutung von Stuttgart 21. Ronald Profala hat als Infrastrukturvorstand der Bahn an einer Lenkungskreissitzung von Stuttgart 21 teilgenommen. Nach der Sitzung teilte der ehemalige Chef des Bundeskanzleramtes mit, dass Stuttgart 21 nicht das Top-Projekt der Bahn sei. Derzeit baue die Bahn an Projekten für 95 Milliarden Euro. Die im Dezember eröffnete Strecke zwischen Nürnberg und Erfurt etwa habe 10 Milliarden Euro gekostet und sei damit das teuerste Vorhaben der Bahn. Mit Blick auf die ständig ansteigenden Kosten für Stuttgart 21 äußerte der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn die Hoffnung, dass andere Bahnvorhaben ihre Spitzenposition beibehalten. Fisch Chips – Grenzach-Wielen Was bei Hund und Katz inzwischen üblich ist, kommt auch für Fische. Das Bundesamt für Umweltschutz der Schweiz, BAFU, möchte 20.000 Fische mit Chips versehen. Ziel ist es, genauere Erkenntnisse über die Wege der Fische im Hochrhein zu gewinnen, genauer wie die Aufstiegshilfen genutzt werden. In den vergangenen Jahren legte der Stromproduzent Energiedienst an seinen Wasserkraftwerken am Hochrhein neue Fischaufstiege an. Die regelmäßigen Fischzählungen bestätigen, dass die Fische sehr häufig diese angebotenen Wege nutzen. Seit einigen Wochen werden Fische gefangen und betäubt. Mit einem kleinen Skalpell wird ein Minitransponder im Bauchraum platziert. Nach dem Aufwachen der Fische werden diese wieder ausgesetzt. Fängt ein Angler einen Transponderfisch, soll der Angler die genauen Angaben von Fangort, Länge und Gewicht des Fisches sowie die eigenen Kontondaten an das Institut für Angewandte Ökologie schicken. Dafür gibt es dann 20 Euro Honorar. Der gefangene Fisch darf der Angler behalten. Freiburg gegen Marsch der Partei Die Rechte in Karlsruhe. Am 3. Juni wollen Mitglieder und Sympathisanten der Partei Die Rechte in Karlsruhe-Durlach einen Aufmarsch unter dem Titel Tag der deutschen Zukunft durchführen. Bereits in den vergangenen Jahren fanden Aufmärsche unter diesem Titel statt. Dabei kamen bis zu 1000 Menschen aus der rechten Szene zusammen. 2017 lautete das Datum 3. Juni. Antifaschistinnen aus Baden-Württemberg planen zu diesem Termin eine Gegendemo und organisieren gemeinsame Fahrten nach Karlsruhe. Aus Freiburg wird es einen gemeinsamen Zugfahrt geben. Am Vortag, Freitag, den 2. Juni, gibt es in Freiburg eine Infokneipe. Nähere Informationen über die antifaschistische Linke. Sammelabschiebung durch Baden-Württemberg In der Nacht vom heutigen Donnerstag auf Freitag soll die nächste Sammelabschiebung von Baden-Württemberg in Richtung Albanien stattfinden. Der Abschiebeflug soll am Freitag um 7.45 Uhr von Baden-Airpark abheben. Das geht aus Informationen von Aktion Bleiberecht hervor. Am Montag waren 55 Menschen von Baden-Württemberg in Richtung Serbien und Mazedonien abgeschoben worden, darunter hauptsächlich Angehörige der Roma-Minderheit. Fast die Hälfte der Abgeschobenen waren Kinder unter 14 Jahren.
1: Am Samstag hielt die rechtspopulistische AfD einen Landesparteitag in der Badener Halle in Rastatt. Medienberichten zufolge ging es bei diesem Parteitag hauptsächlich um die Listenplätze für die kommende Bundestagswahl. Das interessiert uns jetzt aber weniger. Für Menschen in Rastatt, die sich nicht gezielt informiert haben, war es im Vorfeld des Parteitags und auch am Tag selbst überhaupt nicht klar, dass es in der Badener Halle einen AfD-Parteitag gibt. Die Badener Halle ist ein wichtiger Ort für Veranstaltungen in Rastatt und diese werden im Vorfeld meist beworben und angekündigt. Doch am Tag vor dem Parteitag und auch am Wochenende war überhaupt kein Schild der AfD zu sehen. Man wollte also im Vorfeld keine großen Wellen schlagen. Was jedoch bereits am Freitag Aufmerksamkeit auf die Badner Halle zog, waren die Hamburger Gitter rund um die Halle und am Samstag dann die zahlreichen Mannschaftswägen der Polizei. In den lokalen Medien hieß es, die Polizei habe Verstärkung aus dem gesamten Polizeipräsidium Offenburg bekommen. Ich habe auch mindestens einen Mannschaftswagen der Bereitschafts Polizei mit Göppinger Kennzeichen gesehen sowie eine Reiterstaffel, die durch die Innenstadt lief. Der Polizeieinsatz blieb aber größtenteils um die Banderhalle und um die linke Demonstration konzentriert. Bei der bürgerlichen Veranstaltung hingegen war kaum Polizei zu sehen. Denn wie gerade erwähnt wurde der AfD-Landesparteitag auch von Kundgebungen gegen Rechtspopulismus begleitet. Und wie so oft gab es mindestens zwei Kundgebungen eine Demonstration von antifaschistischen Gruppen und von der Linkspartei und eine Kundgebung, die maßgeblich von der Gewerkschaft IG Metall organisiert wurde und wo das gesamte Parteienspektrum und einige zivilgesellschaftliche Initiativen vertreten waren. Ich habe zunächst die antifaschistische Demonstration beobachtet und bin gegen Ende zur bürgerlichen Kundgebung herübergegangen, wie auch ein kleiner Teil der Demonstrierenden. Antifaschistische Demonstration startete im Park vor der Badnerhalle, wo der AfD-Parteitag stattfand. Rund 150 Menschen zogen friedlich durch die Innenstadt und dann zurück zum Park vor der Badnerhalle. Ich habe mit einem Menschen gesprochen, der an der Organisation dieser Kundgebung beteiligt war. Er gab sich zufrieden mit der Anzahl an Demonstrierenden und meinte, die meisten kämen aus dem Raum Rastatt und Karlsruhe. Die Bandenhaerhalle liegt schon in der Innenstadt von Rastatt, aber abseits von der Fußgängerzone und vom beliebten Marktplatz. So konnten die linken Demonstrierenden mehr Passantinnen in der Innenstadt mit ihren Parolen erreichen. Die Parolen richteten sich gegen die AfD und Rechtspopulismus allgemein. Dabei kam auch ganz aktuelle Kritik an andere Politikerinnen, wie zum Beispiel hier an Thomas de Mésires Äußerungen. Sie Zurück an der Badner Halle hielten die Demonstrierenden ihre Transparente gegen rechts der Halle entgegen. Als ein paar AfD-Mitglieder für eine Pause vor der Tür herauskamen, versammelten sich die Demonstrierenden vor ihnen und riefen erneut Parolen in ihrer Richtung. Die bürgerliche Kundgebung, eine sogenannte Hokete, bestand ihrerseits vor allem aus Infoständen der Gewerkschaft IG Metall, der gesamten Parteienlandschaft von der Linken bis hin zur CDU und von einzelnen lokalen Organisationen wie der Alivitischen Gemeinde oder der Arbeiterwohlfahrt AWU. Sie fand in einem Park direkt neben dem belebten Marktplatz statt und war dementsprechend mit etwa 200 Menschen mehr besucht als die linke Demonstration. Bei dieser Kundgebung kam ich leider nach den meisten Redebeiträgen, wo offenbar der AfD-Parteitag thematisiert wurde und man nach den Worten einer Rednerin versucht habe, sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen. Von den Reden abgesehen richtete sich die Veranstaltung jedoch nicht so sichtbar gegen die afd eine Erwähnung der AfD überhaupt suchte man vergeblich auf den Plakaten der zahlreichen Organisationen. Die Infostände rund um die EG Metall, die maßgeblich an der Organisation der Kundgebung beteiligt war, zeigten das Motto »Aufstehen für« und listete alle Werte, an denen die beteiligten Organisationen festhalten würden. Etwa Toleranz, Vielfalt, Freiheit, Europa, Demokratie, Respekt, Fairness und Frieden. In diesem Sinne konnte man auf einem Plakat einen langen, kleingedruckten Aufruf lesen mit zahlreichen Unterschriften von PolitikerInnen, VertreterInnen von Initiativen und einzelnen Personen. Ansonsten waren die Infostände relativ schlicht und hatten optisch wenig mit dem Aufruf oder mit einem Protest gegen die AfD zu tun. Die Plakate beim Infostand der Initiative Mehr Demokratie e.V. etwa widmeten sich ganz der Ablehnung der Freihandelsabkommen CETA und TTIP. Der Infostand der Grünen widmete sich seinerseits dem Bauen von Bienenhotels und ähnlicher Handarbeit. Im letzten Redebeitrag erklärte eine Gewerkschafterin der IG Metall, warum diese Kundgebung in der Innenstadt standfand, und nicht direkt vor dem Veranstaltungsort des AfD-Parteitags.
0: Unsere Entscheidung war ganz bewusst eine Entscheidung. Wir treten, wir diskutieren ein für diese demokratischen Werte. Und das kann man nur im Dialog, äh, im Dialog mit ganz verschiedenen Menschen tun. Und deswegen sind wir hier ausdrücklich hier. Und es hat nicht unbedingt immer derjenige oder diejenige recht, die am lautesten sind. Wir wollten eine inhaltliche Auseinandersetzung. Ich glaube, das hat heute halt gut funktioniert. Und ich weiß, wir können auch mit alle unterschiedlichen politischen Positionen wunderbar für demokratische Werte zusammenarbeiten. Deswegen ein großes Dank an alle, die, die mitgemacht haben, mitgewirkt haben, die hier heute da sind. Ein schönes, freiheitliches Wochenende.
1: Auf Nachfrage von Radio Dreieckland erklärte die Gewerkschafterin anschließend, man wisse, dass viele Leute in Rastatt rechts wählen. Man habe sich gezielt für einen Ort entschieden, wo viele PassantInnen vorbeikommen, um zu versuchen, eben diese Rechtswählerinnen zurückzugewinnen.
2: Mörderische Geschichte des heutigen Abschiebegefängnisses Pforzheim. Ein Gespräch mit dem Historiker Gerhard Brendel.
0: Schon die Nazis nutzten den heutigen Abschiebeknast Pforzheim 1933. Wer wurde damals hauptsächlich in Pforzheim inhaftiert?
3: 1933, am 18. Mai, Gibt es eine Situation in der Schillerstraße, also in Pforzheim und in der großen Gerbergasse. Dort wohnen hauptsächlich arme Menschen. Eine große Menschenmenge hat damals die Ausweisung der dort wohnenden Flüchtlinge. Das waren hauptsächlich Menschen aus Polen und weiter aus dem Osten. Die Ausweisung verlangt, Zitat, da ihre persönliche Sicherheit gefährdet war, wurden sie von der Polizei in Anführungszeichen genommen. Und äh, Schutzhaft hat geheißen, die Leute wurden verhaftet, ins Gefängnis gebracht und abgeschoben, hauptsächlich nach Polen. Diese sogenannten ausländischen Juden, über die erfährt man überhaupt nichts. Ihre Schicksale sind nicht bekannt und das ist nicht anders wie heute auch. Kein Mensch weiß, wie es den aus Baden-Württemberg, genauer aus Pforzheim, aus dem Stadt Abgeschobenen eigentlich weiter ergeht.
0: Nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern auch politische Gegner wurden äh, damals in Pforzheim äh, inhaftiert und abgeschoben?
3: Inhaftiert, ja. Abgeschoben nur zum Teil. Von einem wissen wir, der Pfarrer Heinz Kappes, der hat gegen äh, die Nazis bzw. deren Antisemitismus protestiert. Der wird verhaftet und bekommt dann etwas sehr Seltsames, einen Landesverweis. Das heißt, er wird nach damals das württembergische Ausland abgeschoben. Die evangelische Kirche hat ihn fallen gelassen, also sich nicht schützend vor ihn gestellt. Er lebt dann noch eineinhalb Jahre in Württemberg und wandert dann 1935 nach Palästina aus. Deswegen hat er die Nazizeit überlebt. Und politischen Gegner der Nazis, man kann die alle finden im Gefängnisbuch, das liegt im Generallandesarchiv, die werden aus dem Gefängnis Pforzheim dann weiter verschubt in verschiedene Konzentrationslager, aber nicht ins Ausland.
0: Du hast eine Situation schon vom Jahr 1933 angesprochen. Was lässt sich sonst darüber sagen, wie die Pforzheimer Bevölkerung gegenüber den Menschen, die im Pforzheimer Knast inhaftiert wurden, sich verhielt?
3: Wie sich die Bevölkerung außenrum verhalten hat, darüber gibt es überhaupt keine Berichte. Das ist eine geschlossene Angelegenheit. Und die Einzigen, die etwas darüber sagen können, das sind Angehörige, Meistens die Frauen und die Kinder, die die Männer im Forzheimer Nast noch besuchen konnten. Vor allem in den ersten Jahren 1933, 1934, 1935. Eine größere Deportation gibt es im Jahr 1938. Dort schieb die Nazi-Regierung die nichtdeutschen Juden an die polnische Grenze ab. Es sind die Namen von elf Deportierten aus Pforzheim dokumentiert. Die werden verhaftet, dann werden sie im Gefängnis eingesperrt und dann über Karlsruhe, Heidelberg, Leipzig an die polnische Grenze deportiert. Elf Namen wissen wir und nur einer, nämlich Arnold Mazur, hat die Deportation überlebt. Das heißt, auch hier, wie 1933, Abschiebung heißt Abschiebung in den Tod. Zwei Wochen später, 1938, gibt es wieder eine Deportation von äh, jüdischen Männern, die werden 22 insgesamt werden ins Gefängnis gesperrt und dann alle per Reichsbahn ins Konzentrationslager Dachau abgeschoben. Dort werden sie misshandelt und werden gezwungen äh, zu unterschreiben, dass sie Deutschland umgehend verlassen. Das nennt man dann, so etwas ähnliches gibt es ja auch heute, freiwillige Ausreise freiwillig in Anführungszeichen.
0: Nach 1945, wie wurde da die Geschichte des heutigen Abschiebegefängnisses Pforzheim aufgearbeitet?
3: Gar nicht. Das ist das erste Mal, dass irgendjemand sich dieses Gefängnis genau vorgenommen hat. Wir, das heißt meine Frau und ich, sind schon länger mit diesem Gefängnis beziehungsweise vor allem seinen Insassen beschäftigt. Und zwar deswegen, weil im November 1944 dort auch Mitglieder der Resistance aus Frankreich eingesperrt sind. Es sind insgesamt 26 Personen, ein Drittel davon Frauen. Und am 30. November 1944 kommt ein Trupp der Gestapo, holt sie aus dem Gefängnis heraus, bringt sie an den Stadtrand und ermordet sie an einem Bombentrichter im Hagen schieß. Also auch diese Deportation ist eine Deportation in den Tod. Und vorher war in diesem Gefängnis eingesperrt eine britische Agentin der SOE. Die ist mit dem Fallschirm über Nazi Deutschland abgesprungen mit dem Versuch eine kleine Front aufzubauen innerhalb des Reiches. Die Frau hieß nur Inyad Khan und die wird aus Karlsruhe nach Pforzheim verschleppt und dann von Pforzheim aus ins Konzentrationslager Dachau verschoben. So hieß es damals tatsächlich. Und zwei Tage später, am 13. September, haben die Nazis diese Widerstandskämpferin im Konzentrationslager Dachau ermordet. Also auch hier Abschiebung. Wie Abschiebung in den Tod?
0: Wie bewertest du den Umstand, dass ein Gebäude, aus dem im Nationalsozialismus Jüdinnen und Juden und politische Gegner in den Tod abgeschoben wurden, nun als Abschiebegefängnis genutzt wird?
3: Wenn man freundlich sagt, es ist geschichtslos. Wenn man die Geschichte dieses Gefängnisses ausblendet, dann meint man, es ist ein Gebäude wie jedes andere auch. Oh nein, es ist ein Gebäude mit einer ganz schlimmen, schrecklichen und vor allem mörderischen Geschichte. Und die, die dieses Abschiebegefängnis betreiben, die kümmern sich nicht darum, was mit denen geschieht, die aus diesem Gefängnis abgeschoben werden, wohin auch immer. Sei es ein sogenanntes sicheres Herkunftsland oder ein teilweise sicheres Herkunftsland, das heißt, die Verantwortung ist so gleichgeteilt, dass ein Mensch nach Pforzheim kommt, dort eingesperrt wird, dann wird er irgendwann von irgendjemand wieder rausgeholt, aufgrund von irgendwelchen Erlassengesetzen oder Anordnungen und dann ist er irgendwann weg und aus dem Blick. Und das ist einfach verantwortungslos.
0: Abschließend die immer häufigere Inhaftierung von Flüchtlingen, die damit verbundene Kriminalisierung, der Ausbau des Abschiebegefängnisses Pforzheim findet alles unter einer grün geführten Landesregierung statt. Bist du enttäuscht von dieser grünen Linie?
3: Ja, ich kann von der grünen Linie nicht enttäuscht sein, weil es lang, war lange genug angekündigt, dass die grüne Politik mit den grünen Grundsätzen, zum Beispiel Gewaltfreiheit oder basisdemokratisch nichts mehr zu tun hat, die Grüne Partei ist auch für Auslandseinsätze, die Grüne Partei ist jetzt auch für Abschiebungen in Krisen- und Kriegsgebiete. Die Grüne Partei in Baden-Württemberg, in Baden-Württemberg, in anderen Bundesländern ist das anders. Es ist auch dafür, dass Sinti und Roma in das Elend zurückgeschoben werden, aus dem sie versucht haben zu fliehen, vor allem vom Balkan. Leute sehen, diese Tradition, die
0: muss aufhören gegen Abschiebegefängnisse, Abschiebegewahrsam und den weiteren Abbau von Flüchtlingsrechten. So der Titel einer Demonstration am Samstag, den 13. Mai in Pforzheim. Mit dem Historiker Gerhard Brendle haben wir über die Geschichte des Abschiebegefängnis Pforzheim gesprochen. Von hier wurden in den 30er Jahren Jüdinnen und Juden und nazi in den Tod abgeschoben. Axel Mayer vom BUND
2: hier im Studio, das heißt genau gesagt von BUND Freiburg oder muss ich sagen hier in dem Falle Tras, Trinationaler Atomschutzverband. Du machst ja alles mögliche in Bezug auf Umwelt und es geht diesmal auch um Frankreich, das heißt genau gesagt um Elsass, genauer gesagt um Fessenheim. Altes liebes thema das uns von Radio Dreigland die ganze Zeit begleitet. Erstmal herzlich willkommen.
4: Einen schönen guten Morgen.
2: Jo, das heißt, in Frankreich ist ja einiges passiert. Das heißt, eine Ära ist zu Ende, die nächste Ära fängt an. Ich sage nur eins: Hollande und Fessenheim. Und was hat der Mann gesagt? Was hat der Mann getan? Und gleich die anschließende Frage: Das kann man gleich vielleicht in einem Wisch zusammen machen. Emmanuel Macron, der neue Mann, was hat er gesagt? Beziehungsweise was sagt er?
4: Ja, also, wie gesagt, der BUND und die Umweltbewegung schauen seit vielen Jahren besorgt nach Fessenheim. Uraltes Thema bei Radio Dreieckland, uraltes Thema beim BUND. Wir hatten ein bisschen Hoffnung auf den letzten Staatspräsidenten, auf Herrn Hollande, der ja versprochen hatte, das Atomkraftwerk abzustellen. Ursprünglich hat er versprochen, das während seiner Amtszeit abzustellen. Äh, da kam nichts. Äh, dann kam ganz zum Schluss noch die Entscheidung des Dekret, Fessenheim wird abgeschaltet, wenn das neue Atomkraftwerk an der Küste in Betrieb geht. Schwieriges Thema. Das neue Atomkraftwerk an der Küste ist der neue Reaktortyp. Der sollte irgendwann mal drei Milliarden kosten. Jetzt ist er bei neun Milliarden. Sie haben mit diesem neuen Atomkraftwerk massive Probleme. Da gibt es Probleme mit dem Reaktorstahl. Der Reaktorstahl. Äh, Führt dazu, dass man möglicherweise sogar das Reaktordruckgefäß wieder aus dem neuen Atomkraftwerk rausholen muss. Dann sind wir bei 12, 14 Milliarden Euro. Äh, zum Entsetzen der französischen Atomwirtschaft äh, ist der Strom aus neuen Atomkraftwerken wesentlich teurer als der Strom aus Windenergie und Solarenergie. Das war einfach Hollande. Hollande hat was versprochen, er hat es nicht eingehalten. Und jetzt hatten wir die Wahl in Frankreich. Bei der Wahl in Frankreich muss ich dazu sagen, mein persönlicher Eindruck, das wesentlich kleinere Übel hat gewonnen. Also ich bin froh, froh, dass der Front National nicht am roten Knopf der atomaren Forste Frab sitzt. Und das, das finde ich eigentlich erstmal gut, wobei man immer dazu sagen muss, dass Macron nicht das Ideal ist, sondern er ist das kleinere Übel. In unseren Medien stand ja immer, er wäre sozialliberal, aber eigentlich ist er wirtschaftsliberal und neoliberal. Zum Thema Fessenheim hat er sich sehr unterschiedlich geäußert. Einmal hat er natürlich gesagt, dass äh, er den Kurs von Herrn Holland fortsetzen will. Was das bei Herrn Holland gebracht hat, hat man ja gesehen. Das wurde nicht abgeschaltet. Also er will abschalten. Hat er gesagt, er will natürlich auch sich die Grünen Wählerinnen und Wähler, äh, wollte er zur Wahl bringen. Und auf der anderen Seite gibt es einen Aspekt, der mag jetzt im Radio 3 vielleicht seltsam erscheinen, aber wie bewertet nicht der BUND die Wahlentscheidung der Franzosen, sondern wie bewerten die, Kur die Aktien? Äh, die Märkte, wie bewerten die Märkte diese Entscheidung? Und das war ganz spannend. Macron wurde gewählt und der Kurs der Elektrizität de France ist um 8% nach oben gegangen. Das heißt, ich glaube an der Stelle sind die Märkte objektiver als der BUND. Die Märkte, die Konzerne, die Aktionäre und Aktionärinnen erwarten, haben große Erwartungen in Herrn Holland. Und es gibt so auch Aussagen, dass er eigentlich äh, ja auf Atomkurs bleiben wird. Das heißt für die Umweltbewegung und für den BUND, für die trinationale Umweltbewegung, es gibt noch ein bisschen was zu tun die nächsten Jahre. Der Druck darf nicht nachlassen. Wir haben neue Banner gedruckt, wir haben neue Plakate gedruckt, die liegen vom Bundbüro aus, kann man abholen. Der Druck lässt darf leider nicht nachlassen und wir können uns nicht um die anderen Themen kümmern, um die wir uns auch kümmern sollten.
2: Das heißt, er wollen täte Macron sicherlich gerne, aber können tut er vielleicht nicht so richtig das und äh, man einfach, kann ihm helfen, dass er kann.
4: Er ist einfach neoliberal und wirtschaftsliberal und damit sind wir ja generell bei einem ökologischen Problem und zwar, das hat jetzt mit Atomkraft nichts zu tun, aber das finde ich im Moment gerade spannend, weil wir haben eine Krise in Europa, wir haben eine Wirtschaftskrise in Europa und da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze, mit denen man das erklären will und erklären kann. Und ich bin der Meinung, äh, es, es hat einfach auch damit zu tun, dass, äh, ja, dass wir eigentlich dem Rest der Welt erklären, liebe Franzosen, liebe, äh, liebe Südeuropäer, wenn ihr eure Krise lösen wollt, dann werdet einfach wie die Deutschen. Wir sind, Exportweltmeister und, äh, wir sind Exportweltmeister und jetzt sollt ihr auch Exportweltmeister werden. Das heißt im Prinzip, die Lösung für die Probleme der Welt äh, wer Exportweltmeister produziert wie die Deutschen und wir stellen die Frage, wo sollen die Rohstoffe herkommen, wo soll die Energie herkommen, wer soll den ganzen Scheiß kaufen, wenn der Rest der Welt so produktiv ist wie, wie die Menschen im Moment in Deutschland.
0: Jetzt wollte ich noch auf einen Widerspruch eingehen, der sich äh, sich auch auflösen lässt. Und zwar äh, einerseits gilt äh, Macron sicher sehr zu Recht als wirtschaftsnah, andererseits hattest du vorhin gesagt, dass eigentlich der Atomstrom so wahnsinnig teuer ist, verglichen also mit den äh, regenerativen Energien, äh, Wind, äh, Wasser und so weiter, da
4: müsste ja eigentlich ein wirtschaftsnaher äh, Politiker gegen Atomstrom sein. Wie löst sich das auf? Ja, der Hintergrund ist ein, einfach der, dass der Strom aus noch laufenden, uralten Atomkraftwerken sich immer noch lohnt. Atomstrom aus alten Atomkraftwerken wie Fessenheim lohnt sich leider immer noch und deswegen versucht man, die alten, gefährlichen Kisten möglichst lange zu betreiben. Was ich sagte, ist, dass der Strom aus neuen Atomkraftwerken so extrem teuer ist. Das ist im Prinzip das, ist im Prinzip das Problem. Das heißt also, es lohnt sich nicht mehr, neue Atomkraftwerke zu kaufen und zu bauen, aber es, aber es lohnt sich, die alten kisten weiterlaufen zu lassen. Wobei auch da gibt es zwischenzeitlich Brüche. Also beispielsweise der Strom aus Schweizer Atomkraftwerken ist auf dem Markt im Moment nicht mehr konkurrenzfähig und macht im Moment gerade Verluste. Aber wenn ich nach Frankreich schaue, Frankreich hat ein Problem mit hoher Jugendarbeitslosigkeit, mit hoher Arbeitslosigkeit. Atomkraft schafft wenig Arbeitsplätze und Frankreich hat die ewig langen Küsten am Atlantik mit... Ungeheuer viel Wind, Frankreich hat den sonnig heißen Süden mit enorm viel äh, Solareinstrahlung. Die hätten die besten Möglichkeiten alternativen Strom zu erzeugen und damit auch Arbeitsplätze zu schaffen. Und möglicherweise versteht das auch ein wirtschaftsnaher äh, französischer Staatspräsident. Das war Fokus
2: Südwest aus Freitag, heute am Donnerstag, 11. Mai 2017, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
0: In my homeland, baden württemberg we are all sitting in one boat.
2: Bildung,